0: Muy buenos días queridos hermanos, hoy es jueves 28 de mayo y estamos listos para estudiar la Palabra de Dios con cada uno de ustedes.
1: Qué bueno que el Señor sigue con nosotros, nos sigue cuidando y nos sigue dando oportunidades para aprender de su Palabra. Así que vamos a empezar con ustedes y Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Muy bien, iniciamos con el título de la lección para el día de hoy, la creación en la escritura. Lee los siguientes pasajes de las escrituras y registra de qué manera estos escritores hicieron referencias a Génesis capítulo 1 al 11.
1: Bien, primera cita, Mateo capítulo 19 versículos 4 y 5. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne?
0: Aquí la referencia es evidente. El Evangelio según San Mateo está hablando acerca de Dios como creador y no solo que creó a Adán y a Eva, sino que también los instituyó en una pareja matrimonial. Siguiente texto está en Marcos capítulo 10 versículos 6 al 9.
1: Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre.
0: Una vez más, ahora en el libro de Marcos, se está haciendo énfasis o se está ratificando el hecho de que Dios creó a Adán y a Eva. Y un punto muy importante, dice, y los dos serán una sola carne. Por eso hay un dicho que dice que el que se casa, quiere casa. Es decir, tiene que salir a buscar dónde vivir. Ya no se puede quedar en el lugar de los padres, sino que debe buscar con su esposa un lugar para estar los dos y formar una sola carne, una sola unión. Muy bien, siguiente texto es Lucas capítulo 11, versículos 50 al 51.
1: Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación.
0: Muy bien, aquí están dando por hecho la historia de Caín y Abel. Cómo Caín violentó a su hermano porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. Ahora, esta no fue la razón por la que Caín mató a Abel, sino que Caín se dejó llenar su corazón de odio, de envidia, de celos, resentimientos. Y Satanás obviamente utilizó esto para... Actuar a través de Caín y matar a su hermano Abel. Aquí se está haciendo referencia a la historia de Caín y Abel como cierta en la Biblia. El siguiente texto está en Juan capítulo 1 versículo 1 al 3.
1: En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
0: Muy bien, sabemos que Jesús actuó activamente en la creación de todas las cosas de nuestro planeta Tierra y del ser humano. Como lo ratifica o lo confirma Colosenses capítulo 1 versículo 15 en adelante.
1: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él.
0: Muy bien, el siguiente texto lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 15.
1: Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
0: Evidentemente, Pablo está haciendo una referencia aquí a Dios como nuestro creador y sustentador. Dice el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una referencia directa a Dios como nuestro creador y sustentador de todo lo que existe en esta tierra. El siguiente texto lo encontramos en Romanos capítulo 1 versículo 20.
1: Porque todas las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
0: Muy bien, sabemos que la primera revelación de Dios la encontramos en su palabra, la Biblia. Y como segunda revelación, todo lo que Él ha creado en la naturaleza. La naturaleza también nos habla del gran poder de Dios. Siguiente texto es 2 Corintios capítulo 4, versículo 6.
1: Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
0: Muy bien, esto es una referencia directa de Génesis capítulo 1, versículo 1. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Muy bien, siguiente texto está en Efesios capítulo 3, versículo 9.
1: Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Una
0: vez más, dice el apóstol, Dios creó todas las cosas. En todo el Nuevo Testamento se ratifica la obra creadora de Dios como aparece en Génesis capítulo 1 y 2. Siguiente texto, 1 Timoteo capítulo 2 versículos 12 al 15
1: porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia
0: muy bien aquí está contando ciertamente lo que ocurrió en Génesis capítulo 3 como Eva fue engañada por Lucifer con sofismas, utilizando parte de la verdad, mezclándola con la mentira. Muy bien, seguimos con el texto de Santiago, capítulo 3, versículo 9.
1: Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios.
0: Muy bien, esta es una referencia de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27.
1: Y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó
0: el siguiente texto es Primera de pedro capítulo 3 versículo 20
1: los que en otro tiempo desobedecieron los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de dios en los días de noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua
0: muy bien esta es una referencia de génesis capítulo 6 cuando Dios mandó un diluvio sobre la tierra, porque el pensamiento de los hombres era de continuo al mar. Seguimos con Judas 11 y 14.
1: ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares.
0: Muy bien, hacen una referencia directa a Caín y su pecado comparándolo con la actuación de Balán y también hacen una referencia directa de Enoc en la genealogía de Adán es el patriarca número 7. O sea, están haciendo valer o están ratificando la genealogía de los patriarcas en Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 11. Aunque solo aquí se está mencionando el capítulo 5. Muy bien, el siguiente texto es Apocalipsis capítulo 2, versículo 7.
1: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
0: Muy bien, está haciendo referencia, naturalmente, al árbol de la vida que está en medio del huerto. Como aparece en Génesis capítulo 3. El siguiente texto es Apocalipsis capítulo 3, versículo 14.
1: Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto.
0: Aquí dice Apocalipsis que Cristo mismo es el principio de la creación, como decía Pablo en el texto anterior, para que en todo tenga la preeminencia. Apocalipsis capítulo 22, versículos 2 al 3.
1: En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán.
0: Una nueva referencia al árbol de la vida ahora con un dato bastante interesante. Dice que el árbol de la vida va a dar un fruto diferente cada mes. Es decir, 12 frutos diferentes durante el año. Qué bonito sería, mi amor, que nosotros dos debajo del árbol de la vida, en un mes vamos a comer puro mango, tu fruta favorita.
1: Ay, qué rico.
0: Y en el otro mes pues comemos mi fruta favorita que puede ser la pera o una manzana o qué sé yo, de pronto es hasta patilla.
1: Uy, qué rico. Sería genial.
0: Aunque la patilla se da en una enredadera, pero Ajá. bueno, en el cielo serán nuevas todas las cosas.
1: Amén. muy bien continuamos con la lectura jesús y todos los escritores del nuevo testamento se remiten a génesis del capítulo 1 al 11 como una historia confiable jesús se refiere a los escritos de moisés y a la creación del hombre y la mujer como está en mateo capítulo 19 versículo 4 pablo utiliza repetidamente el relato de la creación para fundamentar los argumentos teológicos que plantea en sus epístolas les declaró a los sabios de atenas el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 17 versículo 24. De esta manera, los escritores del Nuevo Testamento se basaron en la naturaleza esencial de Génesis para mostrarle al lector moderno el significado de este acontecimiento literal.
0: Lee por ejemplo Romanos capítulo 5, más de media docena de veces Pablo establece un vínculo directo entre Adán y Jesús. Ve Romanos capítulo 5 versículo 12, 14 al 19.
1: Romanos capítulo 5 versículo 12, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículos 14 al 19, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
0: Pablo asume la existencia literal de un Adán histórico, una postura que se ve gravemente afectada cuando un modelo evolutivo de los orígenes reemplaza la lectura literal de los textos.
1: Muy bien, vamos ahora con la pregunta final. Si los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo y Jesús mismo, consideraban que el relato de la creación es una historia confiable, ¿por qué sería una necesidad que, en función de las afirmaciones de seres humanos caídos y falibles, nosotros no lo consideremos de igual manera?
0: Pues precisamente por eso. Porque las teorías actuales con relación a la creación del mundo, ...con relación al origen de las especies, de las distintas formas de vida en nuestro planeta Tierra... ...son argumentos, son teorías de personas que son falibles, que no son dignas de confianza... ...porque toda esa teoría y todo ese argumento no lo pueden sostener con hechos, no hay evidencias... No hay forma como ellos puedan demostrar que la vida surgió en este planeta a partir de un ancestro común, a partir de muchos años de evolución y a partir de la selección natural del más fuerte que se fue convirtiendo en seres más sofisticados de organismos unicelulares a pluricelulares, de reptiles a aves... No hay forma como ellos puedan explicar eso. Es decir, su razonamiento es una completa necedad. Entonces nosotros seríamos torpes si también decidiéramos creer en vez de creer en la revelación de Dios que lo ha dado en su palabra la Santa Biblia.
1: Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro estudio del día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Los esperamos el día de mañana y que el Señor les bendiga.
1: Amén.